0: Seja muito bem-vindo, usuário da Força. Essa é mais uma edição de Vozes da Força, uma edição especial. E fora dos padrões que a gente tem aqui, geralmente um podcast todo baseado em análise de episódios, em análise de eventos, festivais. E acho que agora a gente estava na necessidade de trazer uma preocupação aqui é, para se debater que são questões relativas à inteligência artificial, à greve dos roteiristas, reboots de programas, é, de filmes, né, de programas, o quanto isso afeta o mercado e também um pouco desse lado inanimado do geek nerd médio, né, que a gente nota que sempre se preocupa com as coisas erradas, né, o que poderia ser o foco das coisas acaba não sendo como deveriam ser. E para isso trouxe duas pessoas aqui. Alguém que eu já estava devendo faz muito tempo trazer para cá, que é o meu parceiro de velha data, o Paulo de Paiva. Paulo se apresenta e aí, aí.
1: Opa, pessoal, beleza?
0: E ah, mas... se quiser comentar um pouco aí, Paulinho, porque que que eu te chamei? Quem é você? Vale a pena.
1: Ah, ah, tá, beleza. Foi mal. <risos> eu, sou, eu sou a pior pessoa para me vender e falar de mim mesmo, mas eu sou amigo do webs aí de longa data, eu, é, estudei cinema, né? Moro fora do Brasil, tô acompanhando muito do que tá acontecendo aqui no, no mercado do cinema, né? Tipo, a greve dos roteiristas que já começou, a greve dos atores que começa aí dia 1 de julho, provavelmente. Né? E tudo que tá rolando aí nesse nesse embrogolio aí que tá como a inteligência artificial vai vai afetar tudo isso aí essas negociações e quando que a gente pode ver né o final dessa greve
0: aí muito bom e a segunda peça fundamental era, era alguém que estava esperando um, aquele motivo de ouro para trazer a pessoa né tá com medo de chamar ele para trazer só pra uma análise barata de episódio falei não o Felipe Gonçalves eu tenho que trazer aqui para uma, uma um motivo maior assim né e Chegou, essa é a chance, foi num, num tweet é, entre ele e um amigo leitor dele, vale a pena aqui né, comentar, é, algum dia a gente pode chamar ele para cá, que é o Fábio Brunialt, né, o, o Filipão, Isso eu, aí. foi um, uhum. um debate com ele, era para ele estar tá aqui, mas assim, eu tô com pouco editor no, 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 no meu podcast, então ia estender demais, então prefiro colocar um, um, uma outra chance da gente trocar ideia com ele contigo. Lógico, tranquilo. Aí eu juntei aqui o, o Paulinho que eu já tava devendo também, e aqui o, o assunto vai discorrer como se fosse um papo de bar, né?
2: <risos> Fechou, é isso aí. Satisfação, e... obrigado, Webes. Forte abraço, obrigado pelo convite, Ups. pelo carinho.
0: Comenta eu da Sessão um 7 aí Paulo. pra galera seguir, embora eu já faça propaganda da hora que eu posso, mas comenta aí dos seus Com espaços. Com certeza,
2: te agradeço. Te agradeço por isso. Eu sou o Felipe Gonçalves, sou criador do canal do YouTube Sessão 7, sou produtor de conteúdo, é não me contentei ali com a minha graduação de marketing, a comunicação falou mais alto, fiz uma pós-graduação em jornalismo digital, sou co-criador do quadro Que Nerd é Você, um dos quadros de entrevista de maior sucesso do meu canal, e também produzo conteúdos diários ali no Instagram, né, que é sessão 7, sessão com dois S igual a sessão de cinema, e 7 com temudo <risos> igual a 7 de filmagem. Então, é isso. Brigadão, Webs, novamente aí pela oportunidade e pelo espaço, cara.
0: Prazer é todo meu. É, e para quem não sabe Estamos vivendo lá Nos Estados Unidos A greve dos roteiristas A última vez que eu me lembro Que a gente enfrentou isso aí Encavalou uma série de séries né? Tudo bem a redundância aqui Mas é, é permitido e, e ao mesmo tempo Eu não sei vocês Mas boa parte dessas séries Que foram prejudicadas pela greve Elas entraram é, Com um material muito legal quando saíram da greve. Eu me lembro, por exemplo, em 2000, foi em 2007 isso, se eu não me engano, né?
2: Foi 2007, 2007. isso daí, exato.
0: E, e em 2007 eu me lembro que quando a greve acabou, uma das séries que eu acompanhava era Supernatural. E Supernatural veio com a minha temporada favorita, que é a que tem menos episódios e a mais, assim, promissora pra mim, que foi a terceira temporada. Ah, foram apenas 16 e não 22. É... obviamente tiveram mais séries naquela época que foram prejudicadas mas assim de prontidão para mostrar o quanto isso prejudicou reduzindo o número de episódios e como parece que o pessoal ficou sem trabalhar e quando foi trabalhar trabalhou com gosto quando conseguiram seus direitos eu me lembro dessa do cripek né vocês lembram de, uma de alguma, alguma série que vocês acompanhavam na época Opa. E... lembro qual, lembro qual, sim qual para vocês foi, foi?
2: Pra mim, uma das minhas séries favoritas de todos os tempos teve a sua primeira temporada encurtada por conta das, da greve dos roteiristas. Ela, ter, ela teria três episódios, teve apenas sete. E quando voltou, voltou pra figurar entre uma das maiores produções aí da TV norte-americana, que é Breaking Bad. Breaking
0: Bad. Oh, isso aí eu já tava, mano, na hora que você falou que era sete, eu falei, é Breaking Bad que ele vai falar. É
2: Breaking eu... Bad, cara. É. Breaking Bad, a primeira temporada foi encurtada por conta da greve. Quando voltou, da segunda em diante, aí entregou tudo aquilo ali que é... Que a Quem gente acompanhou pode, pode vir.
0: Ver.
1: E acabou não matando, né? O, o, como é que era o nome do personagem? O Jesse, né? Que ele ia morrer na primeira temporada ele acabou não morrendo porque teve a greve. Eles encurtaram a temporada e não. E acabou deslanchando aí com Ah, um isso eu não sabia, ele...
2: não. Legal. Não sabia disso. Era. Legal.
1: Foi, foi uma sorte, né? Uma sorte nossa. Imagina se a gente perdesse ele na primeira temporada. Pois é. pois é Você
0: falou isso, já me veio o ator aqui em outras obras interessantes, tipo, é... não tenho como negar que, embora Westworld possa ter caído numa decepção pra muita gente, o ator brilhou nessa temporada fraca considerada pelos outros de Westworld. É o Aaron né? Paul, né? Aaron Paul. E... e agora mesmo, né? Tá brilhando aí com Black Mirror. Então, é um ator promissor, na minha opinião. Gosto bastante do que ele tem apresentado sim e você Paulinho, alguma série que você estava acompanhando parou, voltou, arregaço assim? eu lembro de teve a dos Terminadores do Futuro
1: não sei se vocês chegaram a ver aquela Terminator Sarah Chronicles que a primeira temporada também foi encurtada por causa da greve ela é meio fraquinha, mas a segunda temporada infelizmente a última, né, que ela foi cancelada foi, porra, muito divertida é, e pô, muito boa, o, o roteirista é um cara muito bom, esqueci o nome dele, <risos> é, Chuck também, a primeira temporada foi encurtada, teve muita coisa naquela época, né, e quando você pega ali 2007, é um período de transição de audiência aqui na TV americana, então, que é quando começa a entrar o, o alguns streamings, né, o rulo começa a surgir por essa época e tal, então, o Netflix começa a ter um peso, então a audiência que existia antes da greve e depois da greve são muito diferentes aqui nos Estados Unidos, né? Tipo, os números são muito diferentes.
0: O, o do Sarah Connor, você se refere ao Josh Friedman ou não? Ele mesmo. Ah, esse bem. cara é incrível, cara.
2: A Sarah Connor é a Lena, Lena Hayden, né? Aquela é. que viria a estrelar Game of Thrones também, né? Sim.
0: Isso,
1: ela mesmo. A, a segunda temporada eu adoro, acho fantástica. É uma pena que não continuou
0: não vingou. Eu, 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 o que me chamou a atenção, a primeira vez que eu notei Josh Friedman na vida foi por causa do roteiro do Guerra dos Mundos do Spielberg, né é, o Spielberg ele retornou ao seu cinema um pouco mais visceral com Guerra dos Mundos, porque depois daquela onda de substituir armas por Walk Talks e tal, o primeiro grande filme, assim, sem medo do Spielberg onde você tinha personagens apontando arma pros outros, falei, nossa filme do Spielberg teve isso, foi no Guerra dos Mundos Pouco antes, 2005, né? Pouca gente gosta do filme, mas é um dos filmes que me chacoalhou. E, embora eu acredite que dessa fase mais mainstream do, do, do Spielberg, o meu favorito é o Munique, eu acho que o Guerra dos Mundos tem um, um pezinho já nessa é, fase mais solta do Spielberg, sabe? Então, o Josh Friedman me chama a atenção ali. Eu é, gosto desse Guerra filme, do... cara. Também
1: eu adoro. É o meu favorito dessa época do Spielberg. Eu adoro esse
0: filme. Pô, legal, olha aí, ó. Mal imaginava que ia ter a simpatia de vocês aí. E essa greve, ao contrário daquela greve de 2007, a atual, embora a gente tenha bastante texto com desencontro e tal, dá pra se linkar aqui que ela tem um pezinho ali com relação à chegada dos, das inteligências artificiais, o chat GPT. É, eu acho que ela é só uma faceta, eu não acredito que ela seja o principal. E como vocês notaram? Porque aquela coisa foi meio sintomático, né? A gente tá ali bebendo da, da fonte de informações e essa fonte de informações ela traz pra gente, assim: ó, oh, vai ter greve. Olha, tá crescendo aí, né? O IA. Como foi pra você, Paulinho, aí nos Estados Unidos notar isso?
1: Cara. Essa greve tá parecendo que ela vai acontecer já tem um tempo, né? Já tava chegando num no limite do que é pros roteiristas aqui. Você tem galera que cria série, né? Tipo, você tem relatos de uma pessoa que criou uma série e que naquele ano que ela criou a série ela ganhou um salário de 40 ou 50 mil pela tempo, pelo pelo episódio piloto, né? um episódio piloto que você fica dois anos, às vezes, trabalhando 50 mil não dá pra você morar em lugar nenhum, muito menos em Los Angeles né, que é onde essa galera é, mora então imagina, você é um cara que acabou de chegar em Los Angeles tipo, vai fazer, o, você tá criando uma série e você ganha um salário que você não consegue sobreviver você tem que tipo trabalhar de Uber no final de semana pra pagar o seu aluguel e isso era uma coisa que tava geral né, tipo, não é um caso ou outro, os roteiristas estavam sem dinheiro para viver, quase todos eles estavam tendo um segundo ou terceiro trabalho para conseguir ter uma renda, e ainda mais numa cidade, de novo, como Los Angeles, que ela é caríssima, né, tipo, uma das cidades mais caras dos Estados Unidos, então, tipo, não tinha como essa greve não acontecer, ainda mais quando você olha os documentos, né, tipo, tem um documento que a, que a WGA lançou acho que mês passado dois meses atrás mais ou menos com as propostas deles e com o que a organização dos produtores queriam, e a diferença entre uma coisa e outra mostra que essa greve vai se alongar bastante porque está muito longe o que os roteiristas precisam e o que os estúdios querem dar, né? e que agora os atores vão entrar também nessa nessa leva, né? porque a, a greve deles acho que é dia primeiro, né? não sei depende, eles já votaram a favor então agora é só esperar começar.
0: Muito bom. Felipão, você, como criador de conteúdo, como foi notar que essa greve tinha um potencial maior do que uma, apenas um burburinho de internet?
2: Então, cara, pra te falar bem a verdade, ser bem honesto pra você, eu imaginei que poderia acontecer, mas quando ela veio assim, eu te confesso que me pegou um pouco de surpresa, né? Eu não sou profissional de cinema, né? Não tenho a, a bagagem, o know-how acompanhando mais do lado do público mesmo assim eu é, foi como o Paulo falou já vinha se desenhando alguma coisa ali que não estava bacana alguma coisa com relação ao tamanho da carga horária versus a remuneração dos caras né e aí quando chegou essa questão da inteligência artificial galera usando chat GPT essas coisas aí sem regulamentação nenhuma aí aí foi só o eu acho que o que faltava talvez mas não é como você falou eu não creio que seja somente por conta disso não tem muito mais coisa rolando e sem previsão alguma de, de encerrar ali as negociações e entrar num acordo e acabar de fato, né? Muito pelo contrário, acho que vai longe ainda. Grandes estudos como a Disney já cancelaram as suas participações aí na Comic Con San Diego, que esse ano aqui deve ser um, vai ser um, um troço esquisito, porque a galera falou que não tem nada para apresentar de novidade, porque tá tudo, as coisas estão parando, né?
0: É legal você comentar isso aí, porque... Tem dois paralelos que eu quero colocar aqui Primeiro é... Eu fico muito bravo assim Quando você começa a analisar a mídia geek Em geral Coisa que eu tenho Por ter um canal do Star Wars Você tem porque abraça Todas as reações mercadológicas De obras de série de filme de TV Sim Quando eles vão anunciar uma situação como essa Eles não têm uma certa empatia Com o lado proletário Por que, que eu estou querendo dizer isso? Eu abro hoje a internet e eu só vejo gente reclamando que a qualidade do CGI caiu, percebe? Eu não vejo ninguém falando do potencial de uma greve de roteirista, salvo as exceções como a Carol Moreira, que é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer quando trabalhei na Turner, e notei por ela o quanto ela tem uma preocupação em trazer primeiro que o canal dela seja justo, então ela vai apontar os dois lados da moeda. Né? e o quanto essa exigência do nerd médio em se preocupar com a casca do produto que chega para ele mostra o quanto ele tem um certo distanciamento com o lado humanístico da situação porque o que acontece aí nessas obras que a gente está vendo é muito parecido com o que a gente viveu na era pós-pandemia ficamos presos dois anos quase em casa as majors de entretenimento viram ali com a criação dos serviços de streaming né, a chance de poder dominar o um mercado e aí geraram é, jornadas absurdas de trabalho né, onde é, inflou uh, esses departamentos né, inflou em que sentido é, manda o excedente embora, sobrecarrega o mínimo de pessoas possíveis e vamos pagar menos funcionários para entregar mais produtos e isso refletiu na entrega de produtos inacabados. Percebe? E ninguém para para, Sabe, em nenhum momento eu vejo um veículo nerd se preocupando em dizer, cara, peraí, o CGI tá porco? Porque tem menos pessoas trabalhando para entregar em jornadas absurdas. Aí quando a ANS, a, a ela vai lá e uh, os órgãos, né? vamos dizer, vamos colocar, um órgão mundial de saúde vai lá e anuncia o, o decreta, né, o o controle da pandemia e não o fim porque ela não tem fim né? ela continua né? mas o controle da pandemia por causa de, de, de vacina, embora tenham tantos bolsonaros e, e, e trumps da vida numa, numa contralinha é... você não vê aliviando o cinto dessa galera continua todo mundo sobrecarregado o pessoal que foi dispensado não foi recontratado e isso me faz pensar o quanto a gente não está próximo de uma nova revolução proletária né, a partir de funcionários Do mercado de entretenimento né? E enquanto isso Veículos nerds preocupados Porque o Flash está com CGI barato Porque Mandalorian Não está tão bem feito E ninguém fala da greve de, de roteirista, de ator De jornadas absurdas né? Eu falo muito disso com o Paulinho muito Vira e mexe, às vezes eu chamo ele Cara, olha, o Nerd Médio aqui Pelo que o meu termômetro da internet Apresenta, os caras estão pouco se fodendo pro, pro funcionário, né Paulinho?
1: Eu tenho uma sorte que eu fico um pouco longe desse nerd médio, né? Eu fico mais acompanhando o lado da indústria, né? E é uma pena que não estão falando tanto, que a galera não olha, porque são essas pessoas que entregam o trabalho que elas gostam, né? E vai de tudo, todo mundo tá sobrecarregado. O departamento de roteiro está sobrecarregado, né? O departamento de pós, tudo está sobrecarregado porque eles querem pagar o mínimo que eles podem, né? Para tipo, para a menor quantidade de pessoas possíveis explorar o máximo que eles conseguem, né? E, tipo, fique feliz porque você tem um emprego. Olha aquele ali que foi demitido. E é assim que, tipo, toda a indústria do entretenimento vive hoje. Como tem eles têm que entregar muita coisa, né? Um serviço de streaming tem que entregar muito produto... E o produto do streaming, ele é um produto de cauda muito curta, né? Ele existe por, no máximo, uma semana. Né? Tipo, você viu o que a Netflix faz? Que é uma loucura, né? Lançar, tipo, 10, 12 episódios de uma vez. Aquela série existe por uma semana na mídia, né? E depois ela morreu. Então tem que produzir muita coisa, colocar muita coisa no ar e a qualidade vai só caindo, porque é, o material humano que tem pra produzir isso daí é o mesmo, né? Tipo, e não tem como você colocar uma série, vamos supor, de 10 episódios com 6 roteiristas ela vai ter muito menos, sei lá duas semanas de, de sala pré-produção ela não tem tempo de desenvolver uma história tão boa quanto era antigamente, na época até de Breaking Bad que nem é tão antigamente assim onde você tinha uma sala com 12 que começava a escrever a série 6 meses antes de entrar em produção Tipo a diferença é, é, que você dá, né, de condição de trabalho para quem, né, para quem está criando essas séries, dá para você ver no produto final o que que a gente tem hoje em dia que a gente vai lembrar como a gente lembra de Breaking Bad, sabe? Tipo poucas coisas, né, quase nada talvez. Né?
0: Pô, legal, Filipão, você tem notado como o comportamento do consumidor em relação a isso?
2: Eu tenho notado exatamente isso daí que você falou, tá? Eu próprio assumo que sou e continuo sendo crítico a efeitos visuais mal acabados enquanto espectador, né? Mas, mas, eu concordo plenamente com o que você falou, com o seu ponto de vista, que eu acredito que seja o mais correto. E sempre que posso comento, dizendo que, por exemplo, na minha opinião, o resultado final de The Flash, que foi entregue nas salas de cinema para o público, não é culpa dos profissionais que estão ali envolvidos, trabalhando da forma que você falou. Para mim, é culpa da Warner Bros. É culpa do estúdio. Sobrecarrega, não remunera os caras adequadamente, não dá tempo para trabalhar. Promete uma coisa, o público fica ali com aquela expectativa. Eu também acho que, ao mesmo tempo que as pessoas público de maneira geral, realmente tem pessoas que se empolgam além do excesso e botam muita expectativa, mas eu também sou contrário à ideia de colocar toda a culpa no público ah, o público criou muita expectativa com The Flash ah, que pena, e recebemos um filme extremamente mediano, eu acho que não eu acho que, que é a forma que o filme foi vendido, e é como você falou, e eu também faço esse meia-culpa, eu, eu sou uma pessoa que poderia estar falando mais a respeito acerca desse assunto que você comentou com relação a, a, aos profissionais que estão ali envolvidos, teve uma notícia que eu vi, que eu li, e que me chateou muito esses dias, porque foi sem sombra de dúvida a animação mais espetacular que eu assisti, que foi o Homem-Aranha através do Aranhaverso, né? Eles anunciaram a parte 3, e logo em seguida veio a notícia de que, acho que 12, 15, 20 profissionais dessa animação não vão voltar para a terceira parte, para sequência, por, por conta de condições de trabalho que eles não, que eles não aceitam. E é o que você falou, são pessoas, né, cara? Isso é muito triste, né? Saber que mesmo nesse caso, que teve um produto final extremamente bem acabado, muitas pessoas, eu não sei o percentual que isso representa dentro da equipe toda responsável pela animação, mas é bastante gente, cara. São 20 pessoas que falaram, não, desse jeito eu não quero mais trabalhar e eu não vou voltar pra, pra fazer a continuação. E é o que você falou, aos poucos a gente vai ter que começar... Jogar um pouco disso na cara do público Se é que já não passou da hora Como eu te falei, eu faço minha culpa Eu poderia estar tá falando mais acerca disso também Principalmente no Instagram Que é onde eu jogo mais conteúdo Meu canal no YouTube, infelizmente Eu não consigo manter uma frequência muito grande Por conta dos, das atribulações do dia a dia Do cotidiano, mas é o que você falou, cara É Tudo isso que está acontecendo Esse resultado que a gente está tendo que tá está recebendo, esses produtos que a gente está recebendo É reflexo de tudo isso daí que você falou É... É, tá, tá chegando num ponto, assim, que tá muito complicado de fato mesmo, cara.
1: É. Que triste, né, cara? Imagina o quanto essas pessoas gostavam de trabalhar com ela Você tá trabalhando com a minha aninha, cara, isso é irado. Todo mundo queria trabalhar com a minha aninha, mas a condição é tão merda que o cara não aguenta. Exato. Pois, assim, é, é, é o tipo de coisa que tira a galera não só de um lugar de trabalho, mas às vezes até da indústria, né? Você tá perdendo um monte de pessoas que queriam estar tá ali porque, tipo, é uma merda trabalhar. e tipo Você tem que focar em qualidade de vida no final, né? Não tem o que fazer. Claro.
0: Opa, com certeza. Concordo. E... Mas, cara, eu, 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 você comenta assim... É óbvio, você tem um canal pra alimentar, Felipe. Eu imagino que esse canal, se você ficar trazendo só a questão proletária, você perde. A gente vive um momento no mundo, em especial no Brasil, muito polarizado, onde quando você traz uma pauta como essa você perde uma fatia considerável do público na qual a gente sabe que uma fatia considerável do público geek é uma fatia reacionária né Sim. e no momento que você ter consciência o conteúdo, disso é
2: importante
0: é ter consciência disso é importante e, uhum. e igual no meu caso eu tenho a página do Star Wars, eu tenho o podcast, não ganho dinheiro com isso, eu me dou ao luxo de dar paulada nessa galera sem mínimo remorso e medo de perder Sim. esse público, né? Mas o seu Sim. caso é que você cria um conteúdo, onde hoje em dia você vê que lá nos Estados Unidos, eu noto isso porque eu vou acompanhar tweets de, de, de questões relativas a Star Wars, a preocupação lá nos Estados Unidos, o Brasil é tão subserviente nessa hora que até uh, uh, o costume reacionário é o mesmo. Lá fora tudo reclama de woke, aqui tudo lacração. E Exato. pouco se importa com o mercado. Uh, uh, o, que, o que me traz aqui uma preocupação muito grande quando o nerd médio reacionário não entendeu que o mercado abriu e ampliou para abrigar o consumidor que se vê refletido no produto, seja ele mulher, seja ele do público da diversidade ou racial né? exatamente e, e é muito legal que esses dias eu vi inclusive um tweet de alguém que comentou quando o Miles Morales chegaria e, e esse alguém é, foi rechaçado era um print de Facebook de 2011, se eu não me engano né, que a galera fala, ah não, isso vai ser uma porcaria e tal, e ó, o sucesso que é o Miles Morales hoje tendo animação game e né, quadrinhos e tal
2: sucesso indiscutível e absoluto, né
0: indiscutível, sim, então é, é triste imaginar, eu fico muito triste de imaginar isso, sério mesmo é, porque esse público paga, esse público fica feliz de se ver refletido numa, numa obra e eu quero ter esse experimento, né, eu cansei de ver o branco, o homem, sempre vencer, é legal você ver o, o, o preto vencendo, é legal você ver o trans, o gay, a mulher, eles sempre estiveram presentes, mas nunca protagonizaram, né, cara? Ainda Exato, que salva o a inscrição... Oi, o latino, né, você vê coisa? É, sim, sim. E, então é, muito legal. é legal que você falou isso, Pablito Ontem eu vi o, o... Eu fui ver o filme novo da Eva Longoria Que foi é, distribuído pela Disney Plus E eu tenho já uma queda Por filmes de chicano, né Aí eu vi o filme dela Que é o o, o filme sobre o, o Cheetos picante, né Que agradou o público latino Nos Estados Unidos E gostei demais do, do, do filme, entendeu Então ver essas obras É importante, cara, sabe a um dado momento do filme quando o personagem do Shiloh lá, ele, ele agradece o faxineiro, é um filme todo fantasioso, né? Eu jamais imaginava que o, o faxineiro ia subir a sua, a, a sua categoria e no, no, no filme tem isso e é lindo de ver, assim. Então, eu lamento muito quem não consegue se sensibilizar em, em ver alguém pequeno se tornando grande, né? O Besouro
1: Azul vai sair daqui a pouco também, né, cara? Que é tipo... É a cultura latina, latina mesmo. Levada ao nosso cinema nerd também. É. Eu Assim, eu como eu moro aqui em Nova York, é, quando eu vi a casa ali do Jaime, do, do porra, eu, assim... Eu reconhecia as casas que eu frequentei muito aqui na minha vida, né? Tipo, indo lá, lá no Queens, né? Onde eu passei boa parte da, da, da minha juventude e tal. Então, tipo... É, essa identificação é muito maneira você vê como é que foi o, pan, o primeiro Pantera Negra né? e tipo, a galera que não consegue é, é, entender o quão impactante isso é né, para as pessoas é, é, é pequeno, né cara porque tipo, que falta de empatia né mano, você não conseguir entender uma outra pessoa e o nerd brasileiro então, que nem entende que ele é latino na real né tipo ele não é branco você né? é latino, cara, vem aqui para os Estados Unidos para você ver o que, que você é <risos> Com
2: certeza, ah, exatamente.
0: É. Eu, eu fico preocupado, né? A consciência de classe falta. Você vê, até a frase: se eu solto falta consciência de classe, eles vão falar que é discurso de, de comunista, assim, né? Tá difícil você é? conseguir manter um diálogo. O diálogo, às vezes, assim, pós-pandemia, pós era Trump e Bolsonaro, parece que o diálogo morreu de vez, assim. E isso é muito triste, né? Porque essa é pauta que a gente é. trouxe aqui é uma pauta. É, de preocupação de cunho, sei lá, plural. Não é uma Sim. situação minha, só sua, só dele, assim. Ela é. Plural. Deveria ser, né? Deveria.
1: E, querendo ou não, né, foi o. Foi no lado nerd que começou o movimento da internet dessa extrema direita, né, cara? Foi ali com o Gamers Gate, o Comics Gate, que foram ali depois do dos movimentos é, contra 1% tal, que estava rolando aqui. Aí a direita olhou para aquilo e fez alguns né, casos de teste aí, né, que foi justamente usando quadrinhos, que eles sabiam que já tinha um público meio reacionário, é, levou também para o videogame, outro lugar que tinha um público reacionário, que estava crescendo um, um discurso mais progressista nesses dois lados. Né? Ele falou assim, vamos ver se a gente consegue atacar ali e fazer alguma coisa, né? E muitas pessoas que participaram daquilo Estão diretamente ligadas ao Trump Que ganha a eleição aqui nos Estados Unidos Em 2018,
0: né? 2016, né? Sim E... para você nos Estados Unidos, Paulinho Você consegue Sentir que o público Por mais que o Trump não está no poder Tá difícil desgrudar Dessa realidade que Que se vive
1: Cara, o difícil daqui é porque aqui o... o capitalismo é muito forte, né? Então, tipo, não é só o Trump ou tudo, mas o que você pensa como um lado progressista, ele ainda é progressista, mas só ligado ao consumo, né? Então, tipo, o... o lado progressista, o lado mais de esquerda, parece estar sempre ligado a será que isso vende? E que não é o ponto, né? Porque, tipo, você não sabe o que vende até colocar produto para vender, né, cara? Você, nunca, você não sabe se o, o, o. Como é que se diz? O filme do Miles Morales ia fazer sucesso até você colocar ali, né? Você não, não tem como saber, né? Ah não, mas isso não vende. Aí faz um filme, às vezes, mal e porcamente, e fala, ó, oh, tá vendo como é que não vende? Sabe, faz um filme ruim e fica falando, ó, olha o filme da Electra pra, pra falar, porque que filme de heroína não vende, entendeu? Tipo, é um exemplo.
2: Aí não dá, né? <risos>
0: É complicado. Filipão, você, com a, com a sua criação de conteúdo, você tem notado essa diferença de comportamento? Porque você imagina que nerd é uma, é uma das fatias do seu público, não é 100%, né? Que nem todo entusiasta de cinema e de série é propriamente um nerd, ele de repente é um
2: ah, cara... Bem pontuado, né? eu próprio, né? Assim, eu tenho, tenho os meus gostos que são... Foi igual eu usei de exemplo esses dias. Eu sou um cara que gosta muito de quadrinho. Gosto bastante mesmo. Com o passar do tempo fui lendo cada vez menos, às vezes por questão financeira, enfim, é muito caro manter uma coleção. Mas eu sou um cara que eu gosto mais de cinema do que de quadrinhos, né? E eu procuro falar pra praticamente assim, todas essas pessoas que se identificam com o meu jeito de ser, vai, ou com os, os meus gostos, quem faz a curadoria do meu conteúdo sou eu. Então eu tento fazer com que se aproximem pessoas que tenham assim, uma, um gosto e personalidade até mais parecido com o meu. Não obrigatoriamente que sejam todos parecidos comigo, não é isso. Mas assim, é como você falou, eu falo pra, pra um público de pessoas que acho que a sua grande maioria eles gostam até mais de cinema também do que de quadrinhos como eu. Obviamente tem bastante gente e boa parte desse público hoje é também entusiasta de cultura pop, né? mas é. A gente tenta no YouTube, por exemplo O público do Sessão 7 ele é majoritariamente masculino É só olhar as estatísticas do YouTube lá Falando de cinema, quadrinho, cultura pop, enfim Já no Instagram ele é praticamente meio a meio 60, 40, sabe? Então rola, rola essa diferença também Dependendo da plataforma que eu tô
0: É, isso já tira uma métrica um pouco diferente, né? E já que a gente falou de... A greve, o, a, o, a inteligência artificial, né? E a gente fala um pouco sobre a saturação de mercado. Para vocês, o mercado geek saturou? O que que saturou, na verdade? Onde a gente tem que olhar? Por que que eu faço essa pergunta? Porque sempre que eu sentei para analisar a Marvel, eu sempre analisei a Marvel com a mesma régua que eu analiso desde o início, né? eu noto às vezes que o Nerd Médio ele é uma figura que espera o sentido da vida ali, né, não sei aí me lembra essa coisa de que uh, a, MC, uh, a nossa régua, né da métrica de, de, de analisar o fenômeno de uma obra de cultura pop ela às vezes foi jogada muito para cima e, e você não consegue atingir a mesma qualidade mesmo que a fórmula seja repetidamente colocada aqui. Sim. Então, saber, por exemplo, que uma série da Marvel já não tá tendo a mesma visibilidade de antes, e, e, e pra mim é muito preocupante, porque igual, o que que eu tento fazer com as minhas páginas de Star Wars? É dizer, olha, gente, é, a Disney, quando comprou a Star Wars, errou com a trilogia Sequel. É, errou em partes, né? Você tem um erro de planejamento lá em fazer esse zigue-zague de criadores sabe, perder o, o diretor da terceira e chamar de novo da primeira é, às vezes falta, não sei se pra vocês parece isso, mas eu acho que falta pro, 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 pras majors é, um pouco de transparência, porque quando eu comecei a assistir a terceira temporada de The Mandalorian eu vi que o Jim Jarin tava ficando de lado e abrigou o protagonismo feminino da da Bocatan e assim, por que, que a Disney não se trabalhou a ideia, olha, vocês vão ver uma situação sendo resolvida aqui, que estamos protelando desde as animações, a boca passou pelo, pelas guerras clônicas, passou pelos Star Wars Rebels e tá em aberto, e o que a gente trouxe com The Mandalorian, em algum momento vai conflitar com o que deixou em aberto de Star Wars Rebels. Então falta às vezes uma transparência dessas majors e dizer, ó, oh, essa temporada vai ser diferente. A gente só viu a galera assumir um pouco disso na Star Wars Celebration quando o Rick Famuya, que é um dos produtores dessa temporada, ir lá e assumir perante público. Olha, The Mandalorian não é sobre o de é sobre qualquer mandaloriano. Ah, não me diga. Pra mim cola isso. Agora vai explicar isso pro cara que tá chamando a Boca Turn de Nova Mary Sue. Percebe? É, pois que é, 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 exato. É uma falta de é, transparência, Paulinho. Para você, você sentiu a queda da Marvel? É óbvio, a Marvel teve uma queda porque, né, com a pandemia, mais séries, menos filmes. Os filmes que vieram é, tentou um caminho novo, experimentou. E para mim, aí entra o meu lado, professor. Para mim, quanto mais experimento, mais ousadia você pode cair no maior erro no maior acerto, né?
1: Cara, eu acho que o lance da Marvel é roteiro. Eles estão com um problema sério de, tipo, deixar os criadores criarem. É só você ver a diferença de qualidade de um Guardiões da Galáxia 3 para os outros filmes, né? Você pega um criador que eles deixam trabalhar, né? deixam lá o James Gunn fazer o que ele tá afim, ele conta uma história que é pessoal, ele coloca alguma coisa, né? O que falta, o que parece faltar Nesses projetos da Marvel é aquela coisa de Sobre o que, que é isso Sabe, tipo O, o que, que você quer dizer com aquilo né? O que, que esse filme quer dizer Porque você tem uma, uma mensagem Clara, assim, você tem uma é, é, Uma ideia Muito clara quando você olha para todos os Filmes que são os melhores do MCU Tipo Pantera Negra todos os Guardiões da Galáxia, você consegue ver que, tipo, as pessoas que estavam envolvidas queriam falar algo. E mesmo quando você tem alguma coisa que não funciona tão bem, você releva essas coisas que não funcionam. Porque num filme, sempre vai ter alguma coisa que não é legal. Mas, tipo, se o filme te pega em outro aspecto, né? Se ele te pega no aspecto emocional, se ele te se ele encontra você no meio do caminho, né, ele te diz alguma coisa, você consegue relevar. O problema deixa é de ser o efeito especial, tal, porque você fala, quer saber? dane -se. O resto daquilo ali é tão legal, eu quero ver tanto aquilo de novo, eu quero sentir tanto aquilo de novo, que não importa. Mas, tipo, se, a, se os produtores não deixarem a galera trabalhar, a galera, tipo, colocar eles ali, tipo, ter voz, né, tipo trazer alguma coisa não tem como sair um bom filme né você vai ver aquelas coisas meio que eternos sobre o que que é eternos eu não sei eu assisti o filme inteiro algum monte de coisa aconteceu e eu falo e aí sabe né então eu acho que falta muito isso né tipo e usando o exemplo de Star Wars né tipo é, às vezes a premissa né, já meio que deixou, né? Tipo, ah, você já falou bastante do Dinjarin, do né? Agora eu quero falar de outras coisas, eu quero falar do. do da Bocatã. Beleza, então essa, tanto que essa é a parte da temporada que funciona, né? Quando você tá focado no, no, no Mandalorian original, lá no Dinjarin, é meio chato, né? Aquele pedaço parece um, um videogame. Eu tava assistindo em casa e parecia tipo. Cutscene do, do, de um jogo de videogame, né? Que pode ser um pouco menos é, interessante, porque o legal do videogame é pegar o controle e jogar depois, né? Não necessariamente a cutscene.
0: Faz sentido. Concordo plenamente. E é engraçado porque, assim, existem pontos de vista interessantes a serem levados em consideração. Que é geralmente que o povo não se liga. Um exemplo disso, eu vou colocar um filme mediano aqui da fase Marvel. O Akanda Forever, por exemplo, ele é fraco. Eu me lembro até que num um dos debates com o Paulinho, o Paulinho ficou muito assim: tipo, gente, o vilão do filme é um cara marinho. Aí vocês vão levar o cara pra treta. No mar, eu lembro que eu fiquei rindo semanas dessa discussão, como é. os caras conseguiram fazer isso no roteiro, cara, e tretar vai... com o namor no mar, velho.
1: Naquele Black and Decker, né, pô, naquele negócio de passar roupa, puta que pariu, que aquilo... satanagem aquilo, cara. Aquilo
0: foi muito, né, meu. Caralho. <risos> eu fiquei rindo semanas viu, do, do, das trocas de áudio que a gente teve mas você sabe que o Akanda Forever me pegou uma, numa das coisas que a gente comentou inclusive nesse áudio que assim, como os caras matam a Ramona né, a mãe da, do, do T'Challa no 70% do filme, é nítido né quando você tira a personagem do protagonismo, o filme despenca e ela era a alma, tanto que a minha parte favorita, e quando eu debato isso com os amigos, ninguém se ligou na mesma coisa que eu, aí eu fico pensando, cara, eu devo estar muito humanístico, eu devo estar muito proletário, sei lá, mas eu me ligo em questões que os filmes trazem, que o nerd médio tá cagando. Eu tenho um, um momento do Wakanda Forever que a Ramona leva a Shuri e fala: Shuri, vem aqui pro mato, vamos, vamos desconectar um pouco, larga essas máquinas, sinto o vento, sinto o termão né? Aí a Shuri não consegue, ela, filha, desconecta. Que é uma coisa que acontece muito comigo quando eu tamo bronca, das pessoas que estão do rodoando me amo muito assim. E a, aquilo me pegou de jeito, cara. Foi caralho, velho, que cena forte e foda pros tempos de hoje. Alguém das antigas pedindo para alguém das novas desconectar. Foi o ponto alto do filme e ninguém citou isso. Ninguém se sentiu sensibilizado com uma cena tão forte e, e, e significativa para os dias de hoje. Percebe? Então acho que quando eu vejo essas obras da Marvel atuais, que consegue trazer uma preocupação interessante, é... mas ignorada to totalmente pelo nerd médio, eu, eu fico pensando o quanto o nerd médio realmente é uma figura preocupada, né? É uma criatura que acha que veio ao mundo para ser servida. Percebe? Porque ele tá sempre preocupado com a casca, e ah, não parece, ah, esse traje, ah, isso aqui tá faltando. Tá, meu amigo, mas e a história aí? Você não se ligou nas coisas que teve? Não, não se ligou. Nem passou pela cabeça dele em se preocupar em ó, analisar o ponto de vista de obra X ou Y, porque né, o que desconectou ele da história foi um CGI, uma roupa, uma, inco uma incoerência em relação ao Gibi. E eu acho que a tendência disso é piorar, né? Não sei vocês.
1: E tem uma coisa que é, a galera às vezes não, não percebe muito É que quando você está olhando para roteiro, né, produção de roteiro Eu lembro de ouvir isso muito de roteiristas de televisão né, Eles falavam que sempre que recebia uma crítica do roteiro né, Tipo do produtor, né, uma note Eles sempre falavam que tinha a note behind the note né, Que é tipo, o produtor ele vai falar que tipo, aquele personagem é chato Alguma coisa assim mas o roteirista, ele tem que entender que não é aquilo que tá errado, né? É alguma outra coisa que fez com que aquilo, né, aparecesse na cabeça do produtor, mas ele não entende muito, né? No caso, o nesse caso, o nerd é tipo o produtor, né? Ele adora reclamar das coisas, porque tipo, o todo não fechou. Aí ele olha para uma coisa que é tipo a coisa mais superficial que ele consegue enxergar e fala tipo, ah, pô, o CGI é ruim. CGI, o CGI pode ser ruim se, tipo, tem muitas coisas boas, né, no, naquilo que tiram de lado, né, aquilo tipo, mas você não pode falhar muito também, né, você tem que ter pelo menos algumas qualidades, né, tipo se você tem só algumas coisas boas as coisas ruins vão se sobressair infelizmente no Canda Forever aquele terceiro ato é uma coisa que é, é <risos> estraga muito filme é, <risos> O filme tava muito bom, é chega o terceiro ato, eu lembro que eu pausei o filme quando eu vi em casa, né? Pausei pra tipo, pegar alguma coisa, quando eu voltei do pause, parecia outro filme. Eu falei, cara, o que aconteceu, né?
0: <risos> Verdade, né? E. Felipão, como é que foi pra você? Teve algum filme gritante que te agrediu assim na... nessa diferença ou não?
2: Ah, então, eu achei esse, esse, essa sequência do Pantera Negra também me incomodou bastante, assim, nesses aspectos. Eu concordo plenamente com o que você falou, Vebs, a respeito de... Tem coisas ali, muitas coisas bacanas no meio, sutilezas, enfim, às vezes outras nem tão sutis assim, que às vezes passam desapercebido, como vocês falaram, porque é, o pessoal tá muito preocupado com, com a aparência que essas obras necessariamente teriam, teriam que ter, né? E eu acho que é o que o Paulo falou, realmente, se não tem muitas qualidades ali a serem exaltadas, né, e eu, as reclamações que eu fiz, né, e faço com relação aos efeitos visuais do Flash, eu acho que isso daí é só um parte do problema, que realmente o filme como um todo eu acho muito fraco, e eu, o que eu mais gosto de reparar é o que você falou, eu sou um cara que me conecto muito com história, então quando a história não me pega, acho que o roteiro não tá legal, não tá bacana, o roteiro tá ruim, aí os, os problemas, os outros probleminhas que o filme tem, eles vão escalando e vão ganhando mais importância, né, pelo menos é a visão que eu tenho. Mas se tem algum outro filme? Olha, eu, eu acho essa, essa última fase da Marvel. Vou ser bem honesto pra vocês, assim, não me pegou, cara, de forma alguma. Assim, eu gostei muito de Guardiões da Galáxia Volume 3, que já, já foi a virada de página, né? E é o que vocês falaram, já. É o, é o James Gunn consciente, né? Do, de seus plenos poderes ali, trabalhando, entregando um filme com uma, uma assinatura bacana e uma qualidade legal. Mas eu não sou grande entusiasta do de Pantera Negra detestei absolutamente Thor, Amor e Trovão, eu sou um cara que eu também não gosto de Doutor Estranho multiverso, multiverso na Loucura, acho que podia ter feito muito mais coisa ali, eu achei que ficou um pouco aquém, gosto muito da direção do Sanheim porque eu gosto do Sanheim, mas o roteiro do filme também não acho um, um primor não. não acho muito bacana não e tá é, dando uma cansada é bem... né cara essas coisas de super-herói, tá, tá... Até, até pra mim que gosta, cara, tá dando uma cansada né Tá começando a encher um pouco o saco já. E. É,
1: o, Pode o falar, Pabllo. É muito ruim do, 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 desse filme do, do Sunrise. Esqueci qual que é o. O universo da loucura. Né? Exato. Puta, é, uma, é uma pena, né? Porque a direção é. dele tá tão boa. São tá personagens boa. que eu gosto muito. Tá eu adoro a, a Miss América, né? No Gibis. A... Não, não é Miss América. Qual é o nome dela? É? América Chaves. América né? Chaves. Ela, pô, no, no, no Gibi dos Jovens Vingadores, tem uma personagem fantástica, que é mais uma personagem que a Marvel trouxe dos gibis pra tela nessa fase nova, uhum. e que ficou meio... Parece que infantilizaram alguma das mulheres mais interessantes que eles têm nos gibis, né, com a América Chaves, a, a Hawkeye também, a né, Kate Bishop e tal. É uma pena, essa fase da Marvel é, é uma pena, porque tinha muito potencial, tem muitos personagens interessantes aqui, mas você... Assim, é palpável o quanto eles não sabem, tipo, o, o, o que eles estão fazendo, né, de certa forma. Tipo, eles estão tirando para todos os lados, sem deixar a galera, tipo, criar o que tá afim, né? Tipo, fazer uma coisa mais, com uma certa assinatura, né? Com uma visão e tal. E é uma pena. Essa fase da Marvel é uma pena.
0: É, é lamentável, e, Paulinho, me diz uma coisa, analisando, assim, essas últimas obras da Marvel, de Star Wars, que você sentiu com esse, essa participação imensa que você tem como um roteirista, né, você sente que existe um sucateamento do, do, do roteiro, que culmina até na greve, a partir de qual momento? Onde você sentiu que o negócio ia desandar? Porque é legal pegar alguém é. que observa o campo dos roteiros, como, olha, sintomaticamente aqui eu senti que o negócio começou a descer a ladeira.
1: Cara, se, se você não foi quando eu né, mas se você analisar bem, é no final da outra greve, que ninguém percebeu o que, que o streaming viria a ser, né? Mas eu acho que o ponto-chave é quando o Netflix explode ali com, tipo, demolidor e tal, que até com séries da Marvel, né? É, porque dali você começou uma corrida do ouro. Todo mundo queria fazer, né? A, a Disney só entrou nos streamers por causa dessas séries, viu que essas séries fizeram um puta sucesso e falaram como que a gente tá vendendo nossa, né? O, o nosso ouro para os outros ganharem dinheiro. E todo mundo produzindo muita coisa se leva a, a e não tem dinheiro, né, cara? Não tem retorno para tipo tudo que é produzido, você não tem como justificar o investimento que tem, na quantidade de obras que tem, então você começa a diminuir os custos, diminuir os custos, aumentar os bônus e tal, então é por ali, por Demolidor, né? segunda temporada de Demolidor, você começa a ver que tipo o mercado se excitou com uma coisa com mudar completamente a forma de, 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 de produção e como entrava dinheiro em TV e cinema, né? e tipo ficou esse é, é, essa loucura né porque do que é o Netflix eu falo isso com você já tem muito tempo né velho Sim. eu sempre falei o Netflix ele vai implodir em algum momento ele não tem um modelo sustentável porque a única coisa que ele vende é assinatura né os outros estúdios até tem alguma coisa a mais e tal mas no momento que você tem por exemplo a o Covid né você tira todas as outras linhas de entrar dinheiro dos estúdios eles jogam né, o seu atenção ainda mais nos streamers e não dá, não dá tanto dinheiro assim, né? Você vender assinatura, né? Tipo, não é a mesma coisa do que você lançar um filme que dá 2 bilhões, né? Dá um bilhão, qualquer coisa do gênero, né? Que a Marvel consegue fazer às vezes.
0: Mas a Receita precisa se cobrar um ganho multi, multimilionário, assim? Eu, eu, eu fico pensando, existem. Eu acho que as séries deveriam ter o seu target. É igual. Ah, vamos jogar para a realidade do ouvinte Desse podcast aqui Uma coisa é o orçamento do episódio 8 uma, Outra coisa é o orçamento de solo Uma, uma aventura Star Wars né, Que deveria ser um dividem, telefio
1: Eles dividem a mesma, O mesmo espaço na tela né? Hoje em dia Quando você A sua escolha não é mais tipo Ver, dois, ver um episódio de Sei lá, Jornada nas Estrelas Ou Sei lá, Saracona Chronicles No outro canal a sua escolha tá ali, tem tudo lado a lado, né? Você tem o episódio 8, você tem a série do Hawkeye, você tem, tipo, High School Musical, tudo na mesma linha, né? Como se eles fossem a mesma, do mesmo padrão. Então, eu acho que isso acaba até criando essa coisa da gente julgar tanto uma coisa que é produção de TV, né, cara? Tipo, olha os efeitos especiais de, de Jornada nas Estrelas, antigamente, né? Não era nada excepcional, a maneira era o roteiro Sim, né? era o próprio Battlestar Star
0: Galactica que eu e você gostamos bastante lá na década de 90 para 2000, saltava os olhos, a, a precariedade e isso nunca me atrapalhou de emergir dentro das histórias
1: você vê a mesma cena né, das Vipers atacando todo episódio, né caramba, tipo, não importa né? Sim. eles editam de uma forma maneira colocam uma trilha sonora ali e o maneiro é o que acontece dentro da galáctica né? Não necessariamente os combates de nave né?
0: Sim né? Eles são, às vezes, uma camadinha De alguma tensão que, que o centro de comando espacial Vai passar Então, é triste, né, imaginar Existe uma preocupação com as séries Geeks atuais De que, né, não, não pode Tem que Não pode passar por isso Eu quero uma coisa impecável E, e aí eu fico preocupado também Não tem como, né
1: é porque não tem dinheiro, né, cara? Não tem dinheiro, não tem tempo, não tem profissional pra fazer tudo isso. Tipo, produzir um filme desses dura o quê? De dois, três anos. Você tem que ter uma, uma longa pós-produção pra fazer os efeitos. Uma série que tem que sair é, é, a quantidade de tempo, né? Três vezes maior do que um filme, às vezes. Se são seis episódios, né? Se são doze, são, são o quê? São seis vezes mais do que um filme, né?
0: Tipo,
1: é. você tem que produzir isso num ano. Você tem que escrever, né? Tipo, é, filmar e pós-produzir em um ano, para a série sair todo ano. Porque também, se não, sai da mídia. Você esquece que a série existe. Na é temporada 2, ninguém assiste. Né? É um modelo completamente insustentável. Você Sim, e eu me lembro... Estudação
0: sim, eu fiquei preocupado com isso porque assim, a gente veio de uma geração onde as séries tinham 22 episódios por temporada Supernatural, Prison Break né? é, Walking Dead 18, 16, não lembro e, e, e quando a HBO trouxe o padrão 10 episódios ali com Game of Thrones uh, sei lá, Carnival e, e, e outras séries, eu imaginei que você não ia ter com uma redução de episódios a preocupação de rodar com o mesmo espaçado de tempo. Não, eles vão cobrar né, que seja a mesma coisa. E aí enforca um pouco. Né?
1: É, enforca assim aí tem um monte de, de coisas que acontecem. Né? Quando você diminui a quantidade de episódios que faz uma temporada, você diminui também a quantidade de tempo que os roteiristas estão trabalhando. Você diminui a quantidade de roteiristas que estão trabalhando naquela série, né? Então, tipo, o mercado de roteirista começou a sofrer muito quando começou essa parada premium que ela engrenou mesmo com o Netflix, né? Tipo, porque os canais de, de cabo aqui, né? como o FX, AMC, né? Que a AMC que fazia Breaking Bad, Walking, de Walking Dead e tal... É... Eles tinham um modelo já de mais ou menos 13 episódios, até a HBO, né? Era tipo mais ou menos 13 episódios por temporada, né? Sopranos, quase todas as temporadas são 13 episódios. Deadwood eu acho que eram 12, né? The Wire eram geralmente 12 por temporada. Sim. Então os, os canais acabam já tinham. Inclusive minha série modelo. favorita
0: de todos os tempos, hein? The Wire. O, o The eu, The Dave Wire, Simon. Tudo que o Dave Simon faz eu sou meio, meio beat, assim, pra assistir, viu? E foi disser. demitido, né? é aí entra outra coisa, de, já que a gente tá falando de greve e tal Esses grandes produtores antigos estão todos sendo animados, né? Das majors de entretenimento
1: então, Porque eles eram caros, né? É, é, tipo, nesse esquema de sucatear tudo Era muito caro você manter um David Simon Tipo, recebendo todo ano ali O que ele recebia pra tipo Qualquer coisa que você cria é nossa Ainda mais entrando esses Aslávia, né? Que ele é um cara que parece que tá com vontade de acabar com a Warner, né? Tá acabando é. com o, o TCM aqui, né? Que é um canal que ele é muito importante pro, pro cinema americano. Tanto que o, o Spielberg ligou pro cara pra reclamar, né? Porra, mano, você vai tirar o meu canal? O único canal de televisão que eu assisto, porra, né? Eles, Scorsese, ligaram pra reclamar, e, e, né?
0: E, e recuaram, né? Depois disso, eles recuaram, né?
1: Mais ou menos, né, cara? A notícia que eu li é que, tipo... Antes eram 96 funcionários e hoje em dia são 20 funcionários trabalhando no TCM. Então, Sim. tipo, recuaram, mas né, é um quinto da força de trabalho.
0: E sobrecarregados, com certeza, né? Com certeza, né? Caramba, gente. Que situação que a gente tá aqui analisando, né? Nossa, bizarro, cara. Ela... Pode dizer o é um mínimo, triste.
1: né? Ela... É... é uma situação de que desanima, não tem nem como falar de outro jeito, não é desanima, porque você vê as coisas que a gente gosta, que a gente ama, que a gente gosta de falar sobre, que a gente estudou, que a gente dedica a nossa vida, sendo consumidas pelo capitalismo e, e de um jeito burro né? que todo mundo vai sair perdendo no final, porque pois não é. tem como sustentar é isso que a gente criou né? esses streamers todos não tem como sustentar é, tipo, se eu assinasse todos os streamers aqui, eu gostava mais de 100 dólares por mês só de streamer, que é mais do que eu pagava de TV a cabo antigamente, quando eu tinha pacote, o pacote premium com o ainda, né? É, é. É, o completão, com completão. HBO, Showtime e tal. Então, tipo, não tem como. Sabe? Não tem como você pagar 18 dólares na HBO Max, é, 20 e pouco na Netflix, 16 no Hulu, mais 8 da Disney, sabe? Tipo, não tem como. Não tem como. Né? É. E
0: aí ainda é pior, né? Porque aí ainda é mais caro do que aqui Pois é Verdade. Filipão, viu alguma situação que você queira Complementar aqui Próxima dessa realidade que a gente trouxe? Ah cara, é
2: como, como vocês estão falando assim. Eu concordo absolutamente eu, é, é bom que eu, que eu também gosto muito de ouvir Gosto de aprender muito, né? Esses diálogos, essas conversas que a gente tem É muito importante porque eu mais aprendo do que De repente até passo alguma coisa mas, cara, é o, é o que o, o, o Paulo falou, assim. É um, é um cenário absolutamente, assim, desgastado, desgastante e, e desanima, né, cara? Desanimador, né? Ver por, por qual direção que as coisas estão tomando, assim. tá é bem complicado,
0: cara. É, porque o, o que o Paulinho comentou agora, vale até trazer a luz aqui do conhecimento do ouvinte e seu, que há muito tempo o Paulinho, quando conversa comigo, fala Cara, Netflix só depende de assinatura a Disney Plus tem outros braços da Disney a Gabriel Max tem outros braços da Discovery barra Warner a Amazon é um braço da Amazon né o Prime é... Video né é, o Prime é, é, é um dos braços da Sim. Amazon né a Apple, você <risos> nem dizer. o faturamento dela não vem a receita dela não tá na, na Apple TV mas uhum. Netflix depende de assinatura o que até é conivente trazer aqui essa situação que o Procon está cobrando eles, né? De que antigamente Exato. você compartilhava a senha com os mais próximos e agora os caras estão querendo controlar isso daí. E eu fico até pensando, para uma realidade do Brasil, se os caras fazem isso e perdem a assinatura, o prejuízo não seria maior do que se eles não tivessem é, tocado no assunto? Por mais que né, tentaram explicar e tal... Não parece eu cancelei estratégia. meu Netflix.
2: Não parece uma estratégia muito inteligente,
0: né? É. Ah. Você ia com... O Paulinho ia comparar com algo?
1: Não, não. Eu cancelei meu Netflix. Foi, foi justamente quando eu cancelei meu Netflix. Eu olhei e falei... Tá bom, né? E eu nem compartilho minha senha com ninguém. Foi só uma coisa de tipo... Ele me fez pensar na assinatura. Ele me fez olhar quanto eu tava gastando. E eu falei... Porra, mano. Eu não quero gastar isso numa parada que eu vejo tipo duas coisas e reclamo de 10 né, vou, cancelei pronto acabou. <risos> tô de boa aqui a HBO foi tá a mesma coisa né, acabou Succession que eu gostava, né tipo, a assinatura subiu aqui em 2, 3 dólares, eu olhei e falei tá na hora de cancelar né, volta aqui quando tiver alguma série que eu tô afim de assistir, deixa eu acumular algumas coisas, assino por um mês ou outro que vai ser o que acho que todo mundo vai acabar fazendo, né, você assina por tipo, Netflix por dois meses, aí gasta um pouquinho aqui, aí você cancela, agora vai no outro, né? E a renda deles diminui também. Aí demite mais gente. Aí faz menos coisa boa. Aí você tem menos motivo para reassinar. Esse ciclo continua, né? Vamos ver aí como Assim, o prognóstico não é bom, né, no final.
2: É. É o que eu fico preocupado, o Vebs. Diga, eu tinha visto uma reportagem esses dias, Falando que A Play já estava acumulando um prejuízo Para a Globo, para a Rede Globo de televisão Né? Por conta, acho que Dessa questão toda que vocês estão falando aí de, Enfim, é um investimento que está sendo Feito e que não está tendo retorno suficiente E eu já ouvi dizer É que a, o, o próprio Disney Plus, ele também Ele não é uma... Ele não traz uma Um faturamento bacana assim Que frequentemente ele dá prejuízo Para a Disney, cara
1: Todos os streamers, 100% são deficitários. Nenhum deles dá dinheiro. Sim. É quase, quase tudo aqui, é, dessas empresas. Da da Globoplay, eu não sei porque... É, como é um mercado diferente, né, o brasileiro e o americano, mas aqui nos Estados Unidos, quase todas as empresas hoje em dia seguem o, o exemplo da Amazon. Que, tipo, não dava lucro, não dava lucro, não dava lucro, não dava lucro, mas as ações sempre subiam, né? Então, tipo, elas vivem das ações subirem, né, de tipo, não é necessariamente de dar dinheiro de assinatura, então de novo, é insustentável né? não tem como isso funcionar né? o Netflix nunca deu lucro né, tipo, o Disney Plus não dá lucro pra Disney né? Tipo, nenhuma dessas, é, é, dessas empeitadas dá lucro, e surgiu uma coisa nova agora, né, que é tipo que a que o Zaslav trouxe aí, né, com, com a HBO, né, essa coisa nova que a Warner tá fazendo, que é apagar as séries da memória, né? Apagar as coisas que existem ali para você poder descontar no imposto, né? Que é, é por isso que várias coisas estão sumindo dos, dos, dos streamers agora, porque eles conseguem declarar como write-off no imposto, então eles acabam pagando menos imposto no final. Então a gente agora vai ter uma coisa, né? Que é engraçado a gente vai ter um monte de coisas sumindo dos streamers, porque eles ganham dinheiro apagando coisas que eles fizeram. Né? Yeah, a... Uh, uh. A própria Paramount Plus não vai nem lançar a segunda temporada lá do, do, do Star Trek Prodigy, que já tá em pós-produção, não lançou, né? tá em pós-produção já, mas nem vai lançar, porque já cancelou a série. Então já virou um tax write-off, né? Já virou um desconto no imposto de renda. E é isso que a gente vai ver também no, no mercado aí agora.
0: Caramba, <risos> Caramba cara. gente. E, e tem uma saída para isso, Paulinho? Porque no final você me conta isso. Aí eu para pensar, vai, o próprio exemplo do Star Trek aí. Essa série vai ficar no limbo, flutuando, até que eles resolvem... O que tem acontecido que eu notei é que boa parte do catálogo, que era um dos motivos de muita gente assinar, tem saído do acervo para que eles possam, né, vamos pôr a Warner, tira um, uma linha de filmes e vai lá a Amazon, ó, tá aqui, ó, pacotinho de tantos filmes para vocês... Ficar aí por três meses aí e atrair o público. E aí é como se fosse uma locação, né? De um pacote de filmes e séries que a Warner vai ceder para a Amazon Prime, né? Vamos supor. É,
1: é, tá quase voltando a como era antigamente, de certa forma, né? Que é tipo de você licenciar os filmes para. Até para alguns canais que tem aqui, né? Que são canais de graça, de streaming, que você. É, eu acho que o Roku tem um canal que é deles e tal, que você como se fosse um canal de televisão de antigamente, sabe? Tipo, você liga a televisão aqui, tem 200 canais, aí é? tipo, um canal é Star Trek o dia inteiro. Então, tá é a Paramount que vendeu a licença do Star Trek pra ficar passando ali e, tipo... Não pode ser que esse desenho acabe aparecendo ali, né? Nesse canal de Star Trek o dia inteiro, né? Eles licenciam por algum valor e conseguem ganhar um dinheiro depois. Mas muita coisa vai ficar perdida no limbo mesmo, muita coisa porque... É... Quando tudo é dinheiro e quando tudo é lucro, se dá mais dinheiro você apagar com aquilo do que tipo o potencial de lucro que aquilo pode ter, eles vão sumir com aquilo. E não importa. Não importa quem trabalhou naquilo, não importa se é bom, se é ruim, não importa se ia é ser a série favorita de alguém. Não importa nada. Porque dá mais dinheiro você desaparecer com Star Trek Prodigy por um tempo. É triste mesmo, não tem tem muito o que falar, né? e não tem muita solução não assim, de verdade é... é muito caro produzir tudo que a gente produz né? todo material que é produzido é muito caro né? e mesmo sendo muito caro ainda não tem as condições certas né? é... talvez a gente tenha que produzir menos, produzir melhor fazer de um jeito mais consciente né? não precisa ser tudo 20 mil séries né? quantas séries que tipo nós três aqui e somar, a gente não tá atrasado, não tá ali naquela lista do daqui a pouco eu vejo, Sim. sabe? E você nunca vê, né? Porque tem muita coisa, não tem como. Quem tem tempo, cara?
0: É, até porque se todo mundo que tá desempregado arranjar um trabalho, né? É, que ocupe seu tempo inteiro, a, a, o ócio criativo meus meu zovo, né? Não vai ter tempo pra ócio criativo mesmo para nós que analisamos e observamos o audiovisual, para criar mais audiovisual, não vai ter onde isso possa ficar, né? Então, óbvio, eu me preocupo muito com o caminho com que as obras têm tomado, a mentalidade e tal. E, e tu tem
1: que dar muito dinheiro, né, cara? Esse é um outro, é por causa do MCU também, por causa da quantidade de dinheiro que a Disney ganhou fazendo né, Vingadores e tal, todo mundo achou que tem que ganhar muito dinheiro que tipo você fazer um filme que de 25 milhões de dólares e que dá 50 milhões de dólares pra que que eu vou fazer isso eu posso gastar 300 milhões no que vai dar um bilhão e se não der certo eu posso declarar ele como perda no imposto de renda e aí eu nem tenho tanta nem é tão ruim para mim nem é tão ruim para o meu bot online né e sabe a gente perdeu todo um espaço de produção né a gente perdeu toda uma uma categoria de filme né todo pra fazer só mega produção ou filme de streamer, né? Que é, tipo, geralmente, acho que uns 20 milhões, né?
0: Uhum. Que é o um encontro do que o Scorsese comentou lá, né? Aquela briga lá atrás, que o nerd não engoliu, que o Scorsese falou que tudo parece um parque temático, que o Coppola, ao contrário do Scorsese, que é todo professoral e bonachão, veio com voadora no, na cara, né? Do, do, da, da mentalidade nerd. Ninguém entendia que era essa... É, pluralidade de, de, de produto tem o seu espaço também né? eu, eu entendi, pouca gente entendeu o que o Scorsese quis dizer né? que olha gente, se vocês ficarem homogeneizando o mercado, achando que tudo tem que ser franquia, tem que ser isso, aquilo os filmes comuns de pessoas que não estão consumindo franquia vai sumir, não vai ser acreditado não vai ser investido, né
1: é, por exemplo, até filmes como o Scorsese faz ou como Coppola faz, né, tipo... E quando a gente não tiver mais eles, quem vai fazer? Né? Tipo, para onde vai aquele tipo de cinema, né? Que a gente tá vivendo dos mesmos nomes há anos, né? O cinema é quase que uma... Ele parece que tá quase morto, né, de certa forma. Porque ele tá meio... Ele tá precisando ali ser reanimado. Porque a gente vê os mesmos nomes, faz, né? Tipo, a gente fala só das mesmas pessoas ou de grandes propriedades, né? de grandes propriedades intelectuais a gente não tem muita coisa nova surgindo e quando surgem eles já pegam, jogam na máquina Disney né? o cara fica lá pra sempre né? olha o Ryan Coogler, por exemplo
0: Pois é, é um cara que eu queria ver longe da Disney né? eu, eu, eu gostei de ver as obras dele fora Pantera fora Creed, né? E ficou faltando ele ali mais solto, né? Que é o que a gente viu com o Jordan Peele, por exemplo. O Jordan Peele, ele conseguiu não estar linkado o tempo inteiro com é, Lovecraft Country, com Além da Imaginação, tem ali o, o, o Nope. Então é uma coisa muito diferente uma da outra, embora de gênero ainda, né? Você assistiu o Nope, Paulinho? Eu não
1: vi. Eu vou confessar uma coisa que eu não vi nenhum filme do Jordan Peele. Eu segui Sério, ele. Cara? Eu vi. Eu, eu segui muito ele né porque ele fazia o programa de comédia dele, né? Então, que é muito bom coisa,
0: inclusive, né cara? Muito bom.
1: Eu acho maravilhoso, né? Muito. Bom. É, eu acho muito engraçado essa transição que ele fez, né? Mas você vê, até o Jordan Peele, né? Ele veio de outro lugar, né? Tipo, ele já tava ali para ele conseguir conquistar o espaço dele, né? Você pega, por exemplo, a, a Greta Gerwig, que agora vai fazer Barbie, né? Que vai sair. Ela... A quantidade de filme independente que ela fez ali de Mumblecore, antes dela, da galera começar a perceber que ela existe, né? Tipo, porra, ela tá fazendo filme desde 2005, 2004. Sim. E é agora que ela tá borbulhando ali no, no, no mainstream, né? Então, tipo... Tem é muita coisa que está se perdendo, né? Assim, a gente está perdendo uma geração de, de, de criadores, eu acho, para essas máquinas de, 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 de intelectualidade de propriedade intelectual. É uma pena, né, cara? É uma pena. Que sorte que a gente ainda tem um Jordan Peele aí que continua na dele, fazendo as coisas dele, consegue trabalhar ali numa, num além da imaginação e voltar para os filmes que ele faz. É que a gente tem algumas pessoas que conseguem né porque tá cada vez mais raro né
0: Felipão, assistiu alguma dessas obras ou quer trazer um artista como eu trouxe aqui que você acredita que não seria engolido pelo sistema
1: desculpa velho eu perdi o
2: início aí dessa pergunta. é deu uma travadinha para mim também
0: é, eu ia perguntar para o Felipe se ele tem alguma observação tá para trazer aqui para gente de um artista que te chamou a atenção a esse ponto? Sabe aquele que tá tô... Correndo na lateral Trazendo um monte de obra legal Teve algum que você possa Complementar aqui que te agrada ou não? Tá
1: falando comigo? Só tô... Com o
0: Felipe, dessa vez o Felipe ah, tá. ah, perdão
2: Putz cara, parando pra pensar assim Eu não, não tenho nenhum nome na ponta da língua Não pra te falar Beleza
0: é porque é legal pensar né, o quanto sim, você ainda sim. tem alguns artistas que mesmo com o sistema sim, sim. cobrando franquias, números, não, consigo entregar um material. Então é, eu, eu fico é. feliz de ver um Jordan Peele entregando sim, sim. material. Ele ainda,
2: é um né? bom exemplo, exatamente.
0: E, e ao é, mesmo você tempo, eu vou ser sincero com vocês, eu morro de medo do Jordan Peele ser vítima da mesma coisa que o Shyamalan foi, né? Essa coisa de se enforcar na na equipe de marketing, né? Que ficou toda hora dependente de, olha, o cara faz filmes com surpresa no final. E nem sempre era isso, né? Exatamente.
1: Mas você vê como a máquina tá engolindo todo mundo. Olha a Chloe Zhao, né? Ganhou Oscar num ano e no outro lança Eternos, É né? Tipo, olha o Ai. Deixa eu pensar em outro exemplo e fujo aqui. Se eu lembrar eu falo.
0: ah, beleza. E a Zhao é um exemplo bom, sim. Eu acho irônico, assim, né? Pensar o quanto ela. Ela. E, e ao mesmo tempo vou falar, quando eu, eu vi que ela, que ela tinha feito filmes interessantes e disseram, ela vai fazer um filme da Marvel, eu olhei e falei assim, cara. Vai funcionar na Marvel ela? É a mesma coisa que você vai fazer um Vicente Gallo pra dirigir. Né? Um Jim um, um Mushi pra fazer filme de herói. Não, não cabe ali, né? Mas conseguiram, acho que talvez o grande triunfo da Closal foi conseguir arredondar as arestas e não fazer um filme cult pra, pra herói, né? E, e, e trouxe ali algumas questões, ah, trouxe uma atriz de portadora de necessidades especiais e conseguiu fazê-la brilhar, então acho que até consigo enxergar alguns pontos positivos de uma obra como essa, né? Mas não, é toda hora que a gente vê isso acontecendo, né?
1: É, eu achei Eternos bem fraco, bem tipo. Parece que enfiaram o dedo no filme inteiro. Ou você pega o, o próprio Taika Waititi, né, que, o, que o Felipe tinha citado, o quanto ele não gostou do último Thor, que eu até gostei, assim mas é um filme que eu, eu confesso, eu vi assim tipo, em casa, de bobeira, eu e minha esposa tal, a gente estava curtindo, então eu não, não tinha nenhuma expectativa para o filme. Eu acho que sim. Concordo. É. O, o Taika ainda vai, transita, faz o filme dele ali, né, volta, pro, volta pra Marvel, faz as coisas, mas o quão diferente é, né, o Thor Ragnarok pro Thor Love and Thunder, né, o quanto tipo... Sim. É, eles parecem que são... o Love and Thunder parece que é refém dessa nova fase da Marvel, né, que não sabe exatamente o que é, né, é um filme que foi engolido ali, mastigado pelo falta de tempo pra efeito especial falta de tempo para preparar um bom roteiro provavelmente, de tipo ter que homenagear um monte de coisa que não necessariamente era a história que ele queria contar, né, tipo, não tava tão solto quanto o James Gunn foi, né é, o que é uma pena, né, porque tipo tem muito potencial no filme, né, infelizmente ele não entrega tanto, né eu me diverti, mas eu entendo que ele não é muito bom <risos> eu me <risos> diverto bastante coisa... com
0: eu, eu, eu acho legal essa sequência do Thor ir lá, quebrar o castelo de vidro, né, mas o, o que eu sinto no Thor Amor e Trovão, eu não sei se vocês sentiram isso, é que ele era mais um filme que era pra ter quase três horas e alguém foi lá, alguém faig na vida, falou, não, você vai entregar um filme de duas horas sinto isso porque existe uma ironia na forma do Taika responder as perguntas na época que o filme saiu sobre o editor é uma figura muito importante ó, oh, o editor, o montador é imprescindível Pô, tá endossando tanto o montador que eu não tô entendendo, na hora que eu vi o filme eu falei, entendi, tem pelo menos uns 20, 30 minutos faltando desse filme percebe? faz, ele sentido. Já é longo, faz sentido e ele já é longo ele já é longo e mesmo assim, oh. você tem uma fatia faltando ali eu senti, não sei vocês mas é um filme que eu sinto que tá recortado. Eu,
1: eu, eu nem lembro muito do filme, para ser sincero. Não eu reveja. Uma cena
0: ou outra. Ele cai numa é revisão, filme. não vou negar.
1: É, ele é um filme meio assim, que tipo, as coisas estão acontecendo, mas não tem muito porquê e tal, né? Tá ali, né? E você vai, tá, passa uma cena de ação, beleza. É, é um filme que eu li que a... a o Taika, ele não é muito bom de lidar com um efeito especial, pelo que algumas matérias que eu li sobre o filme, né, tipo, ele vira e mexe filmar, vai sendo, e fala, não, 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 a galera da pós cuida disso, a galera da pós cuida disso, né, ao contrário de, por exemplo, como um James Cameron funciona, que ele já leva a galera pro, né, pro, pro set, ele planeja muito o que vai fazer, e aí consegue ter um resultado melhor, até porque ele é o James Cameron, né, e ele pode gastar o orçamento que quiser fazer do filme, né.
0: Isso é. Não vou negar. É, pois é. Pô, galera, que legal. Foi um bate-papo aí surpreendente. Acho que não tem muito o que se esticar. As questões delicadas que eu trouxe aqui, todos vocês colaboraram de uma maneira muito brilhante. Ah, e obrigado. Até acho que é o tempo ideal. Uma hora... E... Uma hora e dez, uma hora e vinte de podcast é o suficiente que o pessoal ouve também, né? A gente trouxe algumas questões aqui. Uhum. Uh, ainda dentro dessa lógica de mercado, se a gente for falar de Star Wars, uma coisa que o, o, o nerd médio ainda não entendeu, é o quanto Star Wars está chegando no nível de se preocupar em entregar produtos segmentados para todos os tipos de público. Então, eu acho engraçado pensar que o Skeleton Crew, que vai sair agora, é uma obra muito próxima de uma realidade de, de Goonies, né? de Stranger Things. Você tem o The Acolet, que, que é uma linha, analisando como ponto de partida o boneca russa, não sei se vocês viram, eu gosto bastante. É o quanto você pode dar uma pirada alissérgica em Star Wars sem perder o lado moralista que Star Wars sempre teve. Né? Então, é... ao contrário de muita comportamento nerd médio que acho que tudo foi feito pra ele, acho que uhum. hoje em dia Star Wars ele se desenha como uma obra para cada tipo de público diferente um do outro, e acho que boa parte do, das obras de herói, de franquia Começou a entender que não adianta eu fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, mas entender que eu posso fazer. Ó, oh, esse aqui é pra mulher, esse aqui é pra adolescente, esse aqui é pra fã disso, esse aqui é pra fã daquilo, né? né? Tinha muito marmanjo reclamando de Miss Marvel. Miss Marvel, é. Né? Que né? é uma obra uh -huh. nítida, Chihulk, que é uma obra feita pra, pra menina que tava entrando no campo dos heróis, pra adolescente girly, Sim. né? E o povo não entendeu isso, cara. Será é, que eles não entenderam que você. os produtos são segmentados, cara? Exatamente. Não é tudo não, pra não todo entendo. mundo,
1: né? É. Não dá pra ser, né? Não dá. <risos> é, é, é,
0: até o próprio debate que a gente teve sobre o mercado de streaming é um pouco disso. Vai é ficar fazendo puf, obra pro mesmo público, não dá. Você tem uma obra de público diversificado. E, e, e aí entra uma das frases-chave que o personagem Wong... Fala no final da Mulher, Hulk. Fala o quê? Né? Ela faz alguma pergunta pra ele que falou que okay, estamos na Era de Ouro da TV. Eu adoro esse momento, porque é meio metalinguagem isso daí, né? O cara tava falando ali dentro do universo Marvel com o personagem Wong, uma coisa que tá acontecendo. A Era da TV, se não tivesse a greve dos roteiristas e a, a, o Saga entrando agora, <risos> é uma Era de Ouro da TV. Você tem bilhões de produtos saindo e o que eles não contavam é que iam esbarrar com uma greve por causa dos abusos de jornada de trabalho e inteligência artificial né? enfim, para acabar o nosso podcast, para vocês como é que vocês encaram a inteligência artificial chegando e, e todos esses é, hecatombes que a gente tem no mercado audiovisual Paulinho
1: é, eu vou citar uma criadora que eu gosto muito, né? Que, é um, que agora eu não sei qual das duas, mas é uma das duas de Broad City, é, que ela falou. Agora que a gente está chegando lá, a gente conseguiu com, começar a contar as nossas histórias, né? É, falando de todos os né, as pessoas que não conseguiam contar suas histórias em Hollywood e que conseguiram nesse período, né? Que tem muita coisa ruim, mas a parte boa de tudo isso é que você tem um monte de criador, né? Um monte de gente com é, vozes diferentes né? que não é o homem branco de sempre, daqui, né? o homem branco americano é, agora que a gente está chegando lá, eles querem colocar inteligência artificial para escrever baseado nos últimos 100 anos que era tudo homem branco escrevendo né? então é. eu fico com um certo medo receio do que está por vir tomara que a gente consiga é, é, passar por isso que essa revolução do proletariado vem aí mesmo, que a gente consiga Contar as nossas histórias, né? E que, tipo, a gente consiga abrir nossos espaços... E que, tipo... Não precisa ser pra todo mundo... Mas... Se tem um pouco de público, né? Por que não fazer? Sabe? É. Se, tipo... Se dá pra se pagar... Por que não fazer? Por que que tem que ser sempre... Vingadores, pô?
0: Concordo. Por que que tem que ser... Exatamente. Eu? Concordo também. Plenamente. E, e tu, Filipão? Como é que você analisa a questão... Inteligência artificial mercado, geek, mercado de cultura pop.
2: Pois é, Paulo, Vebs, como vocês falaram aí, se eu pude contribuir com alguma coisa aí nesse, nesse nosso bate-papo, como eu falei, eu gosto muito de ouvir, porque eu mais aprendo, né, muitas vezes do que acabo passando, mas se eu puder complementar com alguma coisa aí com relação à minha visão, eu fico bem preocupado realmente com essa questão da inteligência artificial seja é uma coisa que precisa de regulamentação, né, porque senão as pessoas vão sofrer, né os profissionais da indústria vão sofrer, Vai acontecer tudo que a gente meio que desenhou aqui de, de, com relação a cenários, e eu espero que as pessoas possam olhar para essas questões aí com a seriedade que elas, que elas merecem, né? Deveria ser uma ferramenta, né? com a gente iniciou o papo falando, né? Essa questão da inteligência artificial, acho que deve, deve ser usado da melhor forma possível como uma ferramenta realmente para auxiliar na, nas questões aí de, de, de trabalho mesmo, mas de forma alguma usar utilizar isso daí para substituir pessoas aí eu acho bastante errado, cara.
0: Perfeito. Gente, quero agradecer, Eu quero aproveitar e convidar vocês para falar para o nosso ouvinte como eles encontram vocês, se vocês querem compartilhar os perfis sociais, claro. como eles te encontram, Felipão, você. Vamos
2: lá, pessoal, quem tem interesse então conhecer um pouco mais do meu trabalho, basta se inscrever no meu canal do YouTube, que é youtube.com sessão 7, sessão com dois S, 7 com T mudo. E também não deixe de acompanhar também os conteúdos ali do Sessão 7, os meus pitacos, dicas, resenhas, opiniões aí no Instagram, né, que é o arroba Sessão 7, a grafia da mesma forma, Sessão com dois
0: S e 7 com T mudo. Perfeito. Paulinho, comenta aí com a gente.
1: Eu não tô em lugar nenhum, praticamente,
0: né, no <risos> Instagram e tal. Faz muito Eu bem. Quando... <risos> <risos> Te invejo. <risos>
1: Eu só né, não consegui largar o vício do Twitter, então se quiser lá eu sou arroba paulo underscore Ramos, mas eu também uso pouco, não é uma coisa assim, é um vício que eu tô tentando largar, um dia eu consigo.
0: É isso aí. Um dia eu também largo, viu, cara, porque eu já, movimentar já no movimento, eu não comento muito, não posto foto, então, é, é, parece aquele episódio da Black, do Black Mirror com a, com a Brice Dallas Howard que ela para de interagir nas redes sociais e o pessoal começa a zerar a nota dela, né?
2: Exato, muito e bom esse episódio, hein?
0: É muito bom, eu invejo aquela caminhoneira lembra que ela vai pegar uma carona com uma caminhoneira? Exato. Ah, deixa eu ver quem é você, a caminhoneira não tem nem hate esse é meu sonho de vida, não ter hate e você <risos> é aquela caminhoneira do Black Mirror Aham uhum. <risos> Não é não, gente?
1: É, isso aí
0: então obrigado, vocês ouviram Vozes da Força, um podcast de Star Wars, mas que abre a sua visão para preocupações ao redor do mundo. Temos aí na equipe de edição o Maicon e a Ana, que também vira e mexe estão aqui na apresentação. Na parte de redação sempre tem eu, ou a Thaís, né? ou o JP, né? e de vez em quando o Tiagão do, do Enclave está aqui com a gente, é um podcast colaborativo se você um dia tiver uma ideia de pauta quiser trazer aqui, chama tal cara chama tal cara e chama eu a gente faz isso, podcasts colaborativos servem para isso também tá bom? Muito obrigado pela sua força oh, força em Star Wars e This is the Way